0: Velkommen til podkasten Vildmarks Liv. Mitt navn er Peter Narts, og jeg er redaksjonssjef i Alt om fiske. I dag skal vi snakke om Thor Heierdal. Under en avstemning i VG i 1998 kåret det norske folkhamt til århundrets nordmann i det 20. århundre. Og VG skrev «Vitenskapsmannen, oppdageren og eventyreren heves over statsledere, de store kunstnerne og idrettsheltene, det er ikke undelig at folk i alle aldre og i alle landsteller setter Heierdals betydning meget høyt. Jeg sitter her i dag sammen med to av Tor Heierdals barnebarn, som på hver sin måte har hans vei. Liv, du er direktør på Kontik i museet. Hej! Hei. Og du, Olav, er ikke det, men du er i hvert fall preget av din Vestefar. I 2006 så hyllet du din Vestefar med en ekspedisjon «Tangaroa». Der du var en av seks man som seilte ruten til Kontviki fra Peru til Polynesien,. Det stemmer, ja På en flott bygget av balsadret Ja Så, jeg, jeg må bare spørre meg en var det?
1: Nei, eh, skal du ha langt eller kort svar? Ja, litt sånn halvkort Nei, ja, det var jo selvfølgelig helt fantastisk Masse jobb Ja Med tanke på sponsorsamling Det var jo et prosjekt fra ATO Ja så det var ikke bare seilasen fra vi dro fra Lima til vi var i Polinesia, selv om det var selve ekspedisjonen, men ja. det var jo veldig mye forarbeid. Så det var helt fantastisk å selvfølgelig lese. Vi hadde jo bestefars personlig loggbok og dagbok, ja. så vi kunne følge dagsetapper, kunne følge observasjoner. De gjorde sammenlignet været, ja. Alt fra vi var i jungeren i Ecuador og samlet tømmer til vi var i Polinesa så kunne vi sammenligne data ja. Så veldig, veldig spennende selvfølgelig
0: Ja, eh, og det bringer oss til bestefar Hvordan husker dere ham? Hva husker dere?
1: Eh, jeg kan godt starte, eh, han var jo en veldig travel mann, ja. eh, veldig opptatt fyr Eh så sån jag så møtte jag en kanske i snitt en gång i året. Ja. Han bodde ju utomlands i hela hela vår uppväxt. Eh och sine sina kallare projekt med utgravinger og det han sina expeditioner då. Ja. Både i Peru och på Teneriffa og... Ja, Galapagos var jo før vår tid Men han var jo en veldig opptatt travelmann Så selv når han døde så hadde, Han hadde alltid som sånn syvende sand så Sånn en liten kalenderbok i lomma si ja. Selv når han døde og han visste han skulle dø Så var jo det en stappfull år i forveien Eller fremover ja. Ja, Så han var jo veldig opptatt Men han var jo, og husker som en Varm og hyggelig bestefar Han hadde jo et ganske vanlig Barnebarn-bestefar-forhold ja. Og du, Lili?
2: Ja, jeg, nå er det jo litt aldersforskjell mellom Olav og meg. Mm. Olav er nesten, år, nei, nesten ni år yngre enn meg. Og så jeg, hadde jeg gleden av å være sammen med bestefar i Peru i 1994 måneder. Ja. Så jeg husker han kanskje enda mer som med voksen hukommelse. Mm. Og det særlig vil fremme ved da er hans humoristiske sans han hade en enormt god sans för humor, väldigt leken. Och han hade en förmedlingsförmåga och berättarevne som gjorde att eh, var barn så han det husker säkert du och Ola vad han de var hemma hos oss så satt han ju mycket och diskuterat och pratet med pappa och altså, men vi satt ju som såna små barn med stora tindrallerken ögon och öron och lyssnat och han klarade att göra det så spännande och levande att eh, ser vi som var barn og unge syntes det var spennende å følge med
3: Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk fiskere og jegere Send SMS WILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev live villere med bladet villmarksliv. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Men det var kanskje noe av hemmeligheten med Thor Heyerdahl, for at en ting er eventyreren, mm. men eventyrfortelleren, mm. han var jo fantastisk til fortellet, mm. som gjorde at han var kanskje først nu vil si PR-kjeni, mm. som gjorde han till den kjente personen han da ble. Da. Yeah. Men ja, jeg så i Wikipedia, og der har han hele 12 oppføringer som profesjon, oppdagelsesreisende, antropolog, arkeolog, historiker, manusforfatter, marinbiolog, eventyrer, filmregissør, sjømann, etnograf, world traveler og skribent vad 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 svarar det när du frågar vad han var?
1: Jag vill i vart fall skytna att han hadde stejlat hvis han hade sett en lista här och det har uh, satt upp äventyr för det han såg ikke på sig själv som äventyrer. Nej, han levde et äventyrligt liv, men uh, ja. han blev ju sammankring med den moderne Indiana Jones för exempel blev han förbannad. Ja. han gjorde viten vetenskap.
0: Ja. Ja men det må tåle.
1: Det må han
2: tåle. Han må tåle vi
0: kaller den eventyr, når vi ser vad ja. han har holdt på med. Ja. Ja.
2: ja, det er som Olav sier, at han ledde et eventyrlig liv, men han var etnolog, kan man jo se si, at han var, og forfatter først og fremst. Ja. Det var
0: han. Hva er etnolog?
2: Det er studie av spredning av tidligere kulturer, og kommunikasjon dem imellom. Ja. Det er i hvert fall en enkel forklaring. Ja.
0: Og det var jo det som var nøkkelen i hans uh, teori, ja, ikke sant? Ja. Teorier om uh, hvorfor han gjorde allt det han gjorde.
2: Ja, og så var han drevet av uh, faglig nysgjerrighet. Det var, ikke, det var ikke eventyrlyst som drev han. Nei. Det var faglig basis i alt han, uh, som motiverte han, uh, i tillegg til motstand. Altså, vi kommer kanskje inn på det etterpå, men, uh, men det var jo... Uh, Tro tror jeg hovedmotivasjonsfaktorene eh, var, den ene var nysgjerrigheten som drev han, den mm. faglige nysgjerrigheten som drev han fremover, men også motstandene han møtte. Ja. Eh, så enkelt som at hadde han ikke blitt utfordret på eh, akkurat dette med Kontikeflåten, ja, men bevis det da at det er mulig
0: ja.
2: å seile med flåte fra kysten av Sydamerika over til Sillaavsøyene, så ja vel, da får jeg gjøre det da hvis ingen tror meg. Men, hadde han ikke blitt møtt med den, så hadde han jo ikke gjort det.
0: Men var han en båtkyndikar da? Altså det er jo, du må jo være litt sprek for å sette i gang noe sånt
2: da. Nei, han, Nei, han var jo ikke det. han var jo
1: absolutt ikke det. Han svømme. Så han, øh, han stortet blindt på at den flotten skulle bære han over stillhavet. Og det var, gjaldt jo de andre farkostene hans også. Ja, ja. Mm som og det var ju lite poäng hans också med han ikke skulle bruka erfarna sjöfolk för han ville inte bli tatt på det efteråt att det klarade det för att det hade med proffssejlare. Det mm. så på, det var inga de på politikexponering som var nå sjöduktiga så säger det så.
0: Sånn. Alltså sitter och hör på det du säger och lysterna hör på det det du säger så blir höra så helt spröttet hela grejen.
2: Mm. Ja, du kan godt se si det, men samtidig så hadde han, og det det som kanskje imponerer meg allermest, det er den uh, vanvittig, sterke troen på at, jo, men dette skal jo gå fint. Han hadde jo ikke gjort det og risikert manskapets liv hvis han ikke trodde på at dette skulle gå bra. Han trodde så sterk på det at han visste, ja. innerst innen at dette skulle gå fint.
0: Og det det handlet om här var rett og slett å sette den, balsa, den flåta balsetreet på, Vannet, og så skulle vinden och strømmene føre ham ja. dit som han mente att uh, mm. den ville gjøre det. Mm. Mm.
2: Og det skjedde jo.
0: Ja, det var helt sykt.
2: Han landet der han skulle på den tiden som var estimert.
0: Ja, og det... Eller de, ja. Her snakker vi, nå har jeg satt meg litt inn i det, og vi snakker 80 kilometer om dagen, så mm. det får flytte også, på seg, i snitt. Bare på ström. og... Strøm og vind? Mm
1: -hmm. Ja, vi hadde jo, når vi seilte med Tangaroa, vi hadde jo, da hadde vi jo all slags vær. Vi hade jo ja. også blikk stille. Ja. Altså når du fyller et glass med vann, og det blir sånn hinne på toppen av glasset. Ja. Sånn føltes det ut på stillhavet. Og selv da, så hade vi jo en halvknopp fart.
0: Ja, bare på strømmen.
1: Bare på strømmen, ja. Så vi hade jo en snittfart på 2,6 knopp. Mhm. Og maks fart på igjen surf, når vi hadde 8 meter bølger, så hadde vi en surf på 5,8 knopp, så det går ikke fort
0: Men 8, 8 meter bølger hører skummelt ut for... ja, vi
1: 8, ja, og sånn jeg sier bølger, så er det jo mer dønninger, mm. altså stille av er i snitt 3000 meter dypt, så det er jo ikke sånn at bølgene bryter Nei. Men 8 meter bølger er massivt, ja du føler deg nedi avgrunnen når du er nedi en bølgedal, og så føler du deg som en konge når du er på toppen. Ja. Så det er jo, men det er massivt med åtte meter sjø rundt der.
0: Men jeg, jeg, må, jeg må si det, så du har jo vært ute på der, og, og de var ute på der. Jeg, jeg tenker bare at å være der ute så føler man seg litt liten for det store havet, at man kan bli litt redd.
1: Ja, eh, samtidig så... Når ukene gikk, jeg vil si kanskje etter to-tre uker, når den verste sjøsuken hadde lagt seg, og du på måte var der ute, så ble du lit i ett med elementet. Ja. Den lille flåten, <coughs> unnskyld, lille flåten føltes, det var ett hjem, det var den plassen vi hadde, ja. så vi følte etter hvert at vi hade ganske god og stor plass. Ja. Men, men ja, Stillehavet er verdens største hav, så det er jo fryktelig øde der ute.
0: Og bestefaren din var, var ute i 101 dager, hvor mm. lenge var det ute?
1: Vi seilte på 71 dager ja. Så det er jo litt tilbake til det med den kontike ekspedisjonen Så han, ja, han kom seg fra Sør-Amerika til Polynesia Men han var jo ikke helt fornøyd med hvordan han gjorde det Fordi de sleit ekstremt med styreteknikken over Ja så, så veldig kort fortalt så byggde vi på en måte den Tangaroa-flotten viser etter det var den han ville bygd i dag hvis han skulle det på nytt fordi han forsket jo mange år på hvordan de prehistoriske flotene faktisk ble styrt og det var med senkekjøler så han hadde også senkekjøler på kontinkeflottene han visste ikke de skulle brukes så de var satt fast altså de var, de var ikke justerbare mens på vår flotte så kunne man heve og senke dem og det hele går ut på at man forandrer arealet på kjølen under uh, vannoverflaten og da dreide flotten uh, kurs sagt men sikkert så det gjorde at uh, altså Kontikeflotten den drev mer med Humboldtstrømmen mm. uh, og vi klarte å krysse tvers over så vi uh, seilte 30 dager kjappere
0: Men uh, du sier at uh, de originale flottene som uh, de flyttet seg med, hvor det, var det 1500 år siden? Eller når, hvor mange år siden var det? Ja det, er noe, var?
1: ja, det er jo noe sånt Men det er jo ikke så mange Altså når vi var i Ecuador nå Og sanket tømmer Er det nå, sier jeg, det er jo 16 år igjen, ja, ja. Men de bruker fortsatt Balsa-flåter I mini-miniatyr Altså to-tre ja. stokker som er surra sammen Som de bruker som fiskefartøy oppå ned langs kysten Og der også har det en sånn senkekjøl Som de bruker da, som På et seilbrett liksom
0: så det hade de sannsynligvis den gangen? Nei, ja, det er ikke for...
1: sannsynligvis, det hadde de helt sikkert.
0: Det hadde de helt sikkert, ja. I, men av en eller annen grunn så hadde ikke Thor Heyerdahl uh, fått med seg det?
1: Nei, altså han hadde jo fått med seg at flåtene var utstyrt med sånne senkekjøler, men han ja. visste ikke at det var justerbare. Nei, riktig. Så han, jo, han fant jo de, de senkekjølene, det heter Guarabor, ja. uh, og han fant jo dette her i uh, sine arkeologiske utgravinger i Pyramideparken i, uh, i Tukume, som det heter i Peru, nord det er helt sikkert det
0: for, nå, nå har jeg bare lyst til å, For de som uh, lytter på dette her Og som ikke vet uh, hvor mange ekspedisjoner uh, Thor Heyerdahl uh, gjennomførte Så har jeg uh, notert meg Tidtallsekspedisjoner Og uh, det var Polynesia, Nordvest-Amerika Kontike, Galapagos Påskøya, Ra 1 och 2 Tigris Og Tucumé det er steder og som er knyttet til hans virke Og vi har jo bestemt oss for at vi ikke skal snakke om alle de Det går ikke Så det er jo Kontikeferden som er den mest kjente ikke, ikke minst gjennom den filmen som han fikk Oscar for Mm. For beste dokumentarfilm Da ja, må jeg komme med en
1: liten mm. fun fact da, For den flåten som ble brukt i spillefilmen den var, Det var den vi seilte i 2006 Over stillet av Så oh, Da snakket vi om den filmen som kom i 2012 Stemmer mm. ja. Så den flåten er en, er en skal si? Vi var på Malta og bygde om den Så det er, det er real stuff Det er ekte saker ja. Ja.
0: Mm. Men den filmen som kom i 2012 Hvordan synes dere den er i forhold
1: til virkeligheten? Nei, jeg synes jo at den var veldig realistisk. Ja. Jeg er jo litt innabil, men jeg synes den var väldigt veldig bra. Så mm -hmm. er det jo noen, drama, hva heter det? De, heter det?
0: Dramaturgiske
1: grep. Dramaturgiske grep, mm -hmm. ja, som sånn det heter. Som kanskje ikke stemmer helt, den der debatten de hadde med Stålveier, for eksempel. Det, ja. men, men alt i alt synes jeg det var veldig realistisk.
2: Mm. Jeg synes så det, og det var... Det var uh, utrolig å se særlig um, Paul Sverre Hagen og Agnes Kittelsen, de i de to hovedrollene som var så tett på. Ja. Og vi, jo, begge, vi to kjente jo bestefar veldig godt. Ingen av oss møtte farmor, men vi har jo hørt så mange historier og sett som i bilder. Ja. Så det å plutselig se nærmeste familie på kino, det var rart. Och på Sverigehagen hade gjort en otrolig jobb med att studera mimik og gester Og engelsken språk ja. Ja, ja. <laughs> Så det var och och toneleje och det var ja, sigret mig. Ja, samtidigt
1: blir det väldigt närt då. Alltså det är ju komikinspel som han var allra mest känd för, även om han gjorde mycket både före och efter det, mm. så för det helt land döde. Så ble det veldig nært Og vi var jo, premieren var jo operan Der hele familien var invitert Og det var, det var ganske stert Å se det
2: mm. Gjorde inntrykk
0: Jeg har akkurat sett originalfilmen Og det som overrasker meg Er jo litt det vesen han lager ut av sig selv Han ja. er jo knapt med i filmen mm. det er liksom, Så han er ikke noen ønske om å være noen superstar Selv om det var det han ble i
2: Nei, han var, det er jeg ikke, jeg enig, han jo, gjorde ikke mye ut av seg for å være en supersterne, han var en veldig dyktig leder, og tog det ansvaret på største alvor, og utførte den rollen beundringsverdig, synes jeg, sånn som jeg har blitt fortalt og har sett og hørt og opplevd den. Ja. Mm. Mm.
1: Så mistet de jo eh, veldig mye filmmateriale eh, når de strandet på den polireske gøy av Roia også, så det er jo kanskje han ble borte der. <laughs> <laughs> Og så når, <laughs> når
0: man ser tilbake på det i dag, så tenker man liksom at altså, det er jo det han gjorde så gjorde at du vinner Oscar.
3: Nå får du bladet Vilmarksliv rätt hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner.
0: Det er, det, er ikke, det er ikke mye fiksvakseri med denne filmen. <laughs> nei, det er, ikke, nei det,
2: det, det er ikke mye klipp på lim, nei. Nei, så det, er, nei. Det, er ikke,
0: det er ikke sånn superspennende egentlig, men det var, kanskje det var litt småkjedelig å være 101 dager på den båten?
1: Ja, på den tiden også, ikke sant? Det var jo seks blonde karer som rettet i krigen. Det var jo 1947 det her. Ja. Så verden trengte en solsynshistorie. Og
0: men var det litt likt som det du gjorde, at det faktisk handlet litt om å skaffe til vei midler og så, eller?
1: Ja, veldig, veldig gjenkjennbart. Ja,
0: absolutt. Han, han gjorde det han også, at ja, han måtte jo... Ja, det sleit jo masse. Hvor farlig var Kontinke-ekspedisjonen?
1: Det kommer litt an på vad du mener med farlig, og altså, sånn seileteknisk, så er jo ikke stillehavet veldig farlig. Det, du må jo unngå de verste høst- og vinterstormene, men det som er farlig og det som var... Väldigt så si, huvudutmaningen var ju sex man eh, i tre månader så tätt på varandra. Mm. Eh då har jag lust att bara ta en liten historie om det för när jag kom tillbaka igen för att han går då expertson så fick jag en lang hygglig textmeddelang där eh, det står at eh, han har djup respekt för det vi har gjort. Eh noe han aldrig kun gjort eh, selv, og det var ju textmeddelang från Birge Ausland. Den tøffeste vi har i Norge liksom. Han sender en sånn melding og, og han så på Selve hovedutfordringen for det Nettopp det å være isolert Seks stykker på lite areal Men når du prater om farlig Så uh, Er det jo veldig farlig Å falle av en balsaflotte midt i stillhavet ja. uh, Du kan ikke snu En balsaflotte og plukke opp en, en mann Uh, vi, når en man eller hvis en mann hadde falt over bord Og du treffer forskjellige bølgehøyder Noe du da vil gjøre Så er den jo borte mm. uh, Det er det ene Og det andre er jo skader uh, Og det tredje er selvfølgelig sykdom Eller blindtarmbetendelse mm. eller, Det er jo ikke hjelp å få der ute Så selv vi i, nå i moderne tid Så måtte vi jo med å vente på hjelp til, Mellom 1 og to uker fordi det er ikke skipstrafikk i det området Det er jo selvfølgelig alt for langt for et helikopter å komme ut det noe, det Hvilke ni...
0: forholdsregler hadde de gjort en gangen I forhold til akkurat det du nevner med sykdommer og sånn?
1: Det... Kunne de operert, eller Nei, gikk det på? Nei, jeg er på eh, Det var jo ganske... Det var jo par-tre stykker av dem Som er noen harlinger fra krigen Knut Haugland blant annet Som var med på, på tungtvangssabotasjen Han var en skikkelig tøffing Så jeg, de hadde nok klart seg hvis det... mm var en tand som måste dras i sig och sånt det, ja. men det är klart att uh, vi upplevde att uh, det som kallas för rå alltså den som det är ju ett fyrkantset på de förlåtande och det som då heter en rå som den vi det det, da, som håller den tvärstången vad kallar det då som seglet hänger från den knackt. Det är klart att vi ständen hade krokat tvärs av fallit däck eller någon har fått det i hus hade du där va. Ja. Eller fått allvarlig skader men det farligste ombord var jo å falle over, rett og slett. Mange sjømenn som er funnet ut på havet med, med smäcken eller gulfen åpen, som du må holde dig fast. Jeg
0: trodde det var forbundet med at man drekker ombord, ja. Ja, sikkert det også, men
1: også når du slår lens over eka. Ja. Så hvis du ikke holder deg fast med en hånd og andre hånda på utstyret, så...
0: Ja. Så det, var, det, det skjedde jo ikke den slags ulike, så det...
1: Ikke på våre ekspresjon, men det falt jo en mann over på Kontike ekspresjon. Ja, det så jeg jo. Mm. Ja, så, det, så det var jo høydramatisk.
0: Ja, det så jeg faktisk. Mm. Og det hadde de gjenskapt veldig bra i den andre filmen også.
1: Ja, og det er klart at den, det hadde ikke vært en suksesshistorie i den Kontike ekspresjonen hvis det er en isternmann. Nei. Så,
2: ja. Og det som var farlig med Kontike, som ikke ble farlig for dere, det var jo eh, hvordan de krasjlandet med Kontikeflåten. Fordi de krasjlandet i korallrevet utenfor Aroia. Uh, og da ble jo flåten knust, og den scenen som det er gjenskapt i 2012-filmen uh, jeg, jeg vet jo ikke, jeg kan jo ikke si om det var som sånn det var, for jeg var jo ikke der i 1947 men den er i hvert fall lagd så eh, liv hva heter det, livaktig authentisk. og etentisk så den virker troverdig ja. og jeg vet jo etter det har blitt fortalt historier at det var kjempe farlig, så det kunne gått ordentlig galt og det handler jo om at ikke de ikke kunne navigere den flåten, de visste jo ikke hvordan men det hadde jo dere den mm. gåten hadde jo dere løst da ja och kunde styra flotten in på läsidan av ön og därmed så kunde de segla rätt in på stranden elegant mm. og fint. Ja. Mäns
0: uh... det var kanske det de klarade altså for för 1000 eller 1500 år sedan. Ja, där var man och lever ett torn. Ja. Men, men uh, vi må repetera vad han egentligen önskade bevisa med turen. Sånn, uh, for, for folk som ikke er helt klar over det. Ja,
1: han uh, ville, og da vil jeg ikke bruke ordet bevise, men han ville vise at det var mulig å seile over Stillehavet på en uh, prehistorisk basaflåtte, mm. uh, og vise at det var mulig å ha kontakt fra fastland og ut til øynene, at befolkningen kan ha vært fra søramerikansk side.
0: Men han var jo generelt veldig fascinert av dette med forflytning av mennesker, at det, det var en slags... Uh, Utviklingen av menneskeheten basert på at man Spredde lærdom da. Ja, absolutt
2: Og så så han jo på verdenshavene som En kommunikasjonsvei Ikke en barriere så, Og det underbyggt jo bare Hans teori Han var jo på Du nevnte ikke det i sted, men en av ekspedisjonene Den aller første var jo til Fatohiva Sammen med farmor Da de var helt unge, hun var 10 Og han var 22 det var jo for å studere dyr og, og planteliv, hvordan var det kommet til Polinesia? Men så skiftet jo fokus til hvordan kom menneskene dit. Og da var det ikke, poenget var med kontikket, ikke å bevise at mennesker fra, altså i stille av var kommet fra Sør-Amerika, men, som du sier, Olav, at, at det faktisk kunne være mulig å seile over med en balsåflåte. Og det beviste han jo. Eller viste
0: mm. at det var mulig Men når du snakker om ekspedisjoner Med de deres bestemor Hadde de ikke De hadde jo den der turen til paradis Fordi de hadde bestemt seg for å bo resten av livet <laughs> Ja, det var fatihva Ja, det var fatihva det var fatih. ja. Altså, da lukter det ikke noe sånn stor forskerkarriere Med det ideen han hadde der
2: Nej ikke sånn som du fremstiller det der Men det, han hadde jo Det var et faglig Allebi her også det var, han skulle samle insekter og dyr og studere planteliv. Så det var den, det faglige grunnlaget her.
0: Men de skulle være der for resten av livet? I paradis?
2: De skulle, de ble i hvert fall ikke der mer enn et år, nei. Det er, er det,
0: viktig. Det er på en måte en slags forskerbevis det også på at det å være i paradis, det er kjedelig.
2: Konklusjonen var jo at det var, altså paradis er ikke et geografisk sted, det er ikke noe du kan kjøpe billett og reise til. Nei.
1: Mm -hmm. den, men det sier litt om hun var 20 eller hun var sikkert 19 når de planlade og han var 21 eller 22 når de dro og det var ikke bare å sette seg på et rutefly på den tiden der, for å komme seg til en, en A12 midt i stille så var en vanvittig lang reise og så unge som de var på den tiden det er, vet ikke hvilke ord jeg skal bruke det var i hvert fall spesielt
2: ja, og da var verden veldig, veldig mye større enn den her nå, for nå, nå kan man kommunisere så enkelt
1: men han hadde jo en frihet som han
2: har i
0: dag, da. med tid, at det, det ikke betydde så mye, hvor lenge du var borte, eller at du ikke behøvde å rapportere til noen tiden, og...
2: Ja, det kan du godt si. det var Vi lever i en hastighet nå, som er, det er to hvitt forskjellige ja. verdener, sånn sett.
1: Da er det som skyter inn at det var noe av det aller beste med å være på ekspedisjon over stillhavet, det var å legge igjen telefonen sin, og være isolert. Mm. fantastisk følelse som alle burde unne sig ikke nødvendig å seile over stille av å bruke tre på det men legge vekk telefonen og det er med to følelse. timer og så ja, kanskje øke til en uke <laughs> ja
0: <laughs> Thor Eiland møtte jo mye motstand fra forskerroll for sine utradisjonelle metoder Men vanlige folk elsket ekspedisjonen han så hvordan forholdt han seg selv til kritiken.
2: han var jo ikke glad for å få kritik. Det var jo ingen, men ø, han ble jo motivert av det da. Så drev, motstand drev han jo fremover. Men han var jo sånn, personlig, ikke noe begeistert for kritikk, nei. Han var ikke det. Men han klarte jo å gjøre, ø, han jo å gjøre forskningen sin ø, til eje. Han klarte å gjøre det populært, han klarte å gjøre det til at en vanlig mann i gata synes det var spennende med det han drev med. Och det handlar om hurdan han var som alltså hur god han var till att kommunicera. Han var, var en helt utrolig egenskap han hade.
0: Ja, det, det er är helt enig i det det alltså det är fönsligt stund och det, det var ju på mode att trixa sånt sånt till att göra detta här Han slutade ju aldrig att söka efter nya eventuella resor ser jag då. Det kallar de för forskning men var det för för rastlöshet eller hadde han bare funnet den meningen med livet? Med å ha livet, vind i seilen, og være ute på stadig nye turer? At det var veien var like viktig som målet, som jeg ser det fra siden, da. Planlegging, opplevelsene. <laughs>
2: ja. Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det var rastløshet. Kanskje, kanskje eller kanskje det ikke er ikke helt riktig, kanskje må man ha et snev av noe, i hvert fall noe motsatt av det å være veldig stedbundet, da. Om det är rastlöshet vet jag inte, men det var ikke eventyrlyst som drev han. Det var, eh, han, alt han gjorde var baserat på faglig grundlag.
0: Ja, och vad var det han fant ut? Alltså vad sitter det er med at, eh, eller vad vad for, du på museet vad var hans stora upptäckelser?
2: Ja, det kommer an på vem man snackar till då men det som er lett å trekke frem er jo hovedessens i det at han, han var opptatt av hvordan kan menneskegrupper og kulturer har kommunisert med hverandre hvordan har de forflyttet seg fra et sted til et annet hvordan er øyet blitt befolket og, og hvordan verdenshavene ble brukt som ferdselsårer og ikke som barrierer det er det ene Uh, og det andre er miljøvernengasjementet uh, hans det er det andre jeg trekker frem som drev han alltid det var han opptatt av for var liten og det ble jo særlig fremhevet på uh, RA-ekspedisjonene i 1969 og 70 da de fant oljeklumper flytende på havoverflaten så det var jo startskuddet til, han rapporterte jo til FN, og det var jo startskuddet til at nasjoner og regjeringer over hele verden satte foten ned for oljeforurensning, for å si det veldig enkelt.
0: Da brante han opp flotten i protest?
2: Ja, det var senere, det var jo 78, var vel Tigris? Det var Tigris, det var
0: Tigris ja. da. Ja. Det husker.
2: Mm.
1: Ja, det var jo en uh, protest uh, mot krigen uh, i gulfen mm. Det var vel noe at han ikke fikk lov til å seile videre også, Jeg husker ikke helt detaljene der ja. Men han uh, brant opp uh, båten i protest ja.
0: Men, altså, Han hadde jo en enorm beundring for respekt for naturens skapeverk og krefter og Ble det også hans religion? Eller trodde han på en gud? Eller trodde han på naturkreftene? Jeg fikk inntrykk av det, av det siste, da. at han trodde på naturkreftene.
2: Ja, han, uh, han vokste jo opp med to foreldre som var på hver sin ende av den skalan Natur og, og darwinisme versus uh, kristendom, eller ja. være religiös. Så uh, moren var jo den som inspirerte han uh, imot, i retning av mens faren var kristen. Och efter vad jag har blivit fortald så var Trondhe bestefar på en gud. Det var en Guds skapeverk. men han ikke noe, det var inte nog tros samfund eller nog alltså han förhållsekter till eller nog sånt men at han trodde på en gud ja.
0: Altså, men, men den måten han eh försökte vise på att att folk hörte samman var ju också nog flott i då liksom vi er alle samma vi kommer fra samme sted alle sammen,
2: ja. så
1: la oss se på oss selv, som en stor familie. Ja. Han var en verdensmann.
2: Ja, og så, det, det er jo en sånn saying, at han, eller, som han sa, at eh, det finns ikke noen grenser, altså det burde ikke være noen grenser. Eh, han visste om at det fantes der, i landegrenser og så videre, men hans tanke var jo at eh, verden er ett, og vi har alle ansvar for kloden og miljøvernet av den. Så sånn sett så ingen grenser, nei. Og, han, ja.
0: og bare på bakgrunnen av det Så er det jo viktig å huske han i dag Ikke sant? Mm. For han Den yngre generasjonen begynner å bli Ganske mange år siden Han var ute og gjorde sine bragder da. Mm. Men da har jo du museet ditt ja. Så da folk har kommet dit Og få en oppfriskning på det, ja. og det Og folk kommer
2: Folk kommer det Museet har jo, viser jo primært Historiske Altså vad han har gjort opp, fra, fra til, han og farmor reiste til Fatuhiva, frem til og med i på Tenerife som var det sista han gjorde så, så det er jo faktiske hendelser genom livet det vi jo ikke må glemme, det er verdigrundlaget hans og så da tenker jeg på miljøvern engasjementet og evne til å knytte folk fra ulike nasjoner sammen, altså betydningen av tverrkulturelt samarbeid, internasjonalt samarbeid, mm. da var han en, et forbilde.
0: Og det er slik det, dere ønsker at han skal bli husket? Absolutt. Og, men ikke som eventyrer?
2: Nei, han levde et eventyrlig liv, som, som vi har sagt, ja. ja. Men, det, men det er noe vi fremhever også, fordi at det var sånn vi vet at han... Han, ikke, han så ikke på sig selv som eventyret. Ja. Da ble han fornærmet. Det var,
0: men det er litt av et det er livet Ja, med. men det er det ingen tvil om.
1: <laughs> alle mener det. Ja,
2: alle ja. mener det. Det er vi helt enige i. Ja.
0: men
3: uh... Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk fiskere og jegere Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke Lev livet villere med bladet Vilmarksliv
2: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time
0: Luxury quality within reach Go to quince.com style To get free shipping And 365 day returns On your next order Quince.com style Jeg vil bare si tusen takk For at det stilte opp her For å farge la den Århundres største personlighet Ifølge mange Fra forrige åhundre ja. Han ska få lov å være med oss inn i dette århundret
2: Ja det er flott Tusen takk. Tusen takk. takk for at dere kom.